0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Loteng Pertemuan Podcast bersama gue Syahlam di sini. kali ini sedikit berbeda ya karena gue sendirian tanpa Rahman dan Rizky yang Eh, apa, tidak bisa ikut rekaman eh, Mungkin nanti kedepannya kita akan rekaman lagi bertiga Jadi selama kita nggak bisa rekaman bareng Insya Allah gue akan ngisi podcast ini Ya mungkin akan jadi segmen khusus nanti Oke Perhubung eh, gue yang ngisi hari ini Yang akan gue bahas adalah sepak bola Seperti yang kalian tahu Di episode 2 ketiga Perkenalan Gue bilang kalau hobi gue itu Adalah sepak bola Ya nggak cuma seneng main bola Atau main futsalnya aja kan Tapi gue juga ngikutin perkembangan Sepak bola terutama Liga-liga uh, Eropa Karena <guluh> Gue sendiri punya tim favorit Itu FC Barcelona Nah biar teman-teman Kau juga ya... Sebelum bilang... Emang lu siapa malam prediksi-prediksi? Pandit bukan... Penyiar bukan... Presenter bukan... Pemain bola juga bukan ya kan? Nah... iya gue mau cerita dulu... Gue tuh siapa sih di sepak bola? Ya gue cuma fans biasa... Jadi... Uh, gue hobi sepak bola emang dari kecil... Tapi... Uh, mulai nonton itu... Ya tahun 2004-2005 ya Udah mulai-mulai nonton bola Tapi memang masih jarang banget Karena ya masa Ya waktu kecil kan gak boleh begadang kan? nah kalau sendiri bola-bola Eropa tuh Mainnya jam berapa nah, Dulu gue senang sama hmm, Liverpool Pas era-eranya Steven Gerrard Terus ada Sabi Alonso nah, Pas situ tuh Kemudian singkat cerita Tahun 2004 lah. Nah di situ baru mulai tuh sering nonton bola dan di situ uh, mulailah juga gue suka uh, Barcelona karena jujur aja karena messinya sih. Kalau ngeliat Messi uh, apa ya dia pemain yang simple tapi uh, susah dihentikan gitu kan Karena selama ini uh, dulu tuh gue mikir pemain jauh tuh kakinya mesti ngelingker-lingker gitu apa nyilang-nyilang gitu kan kalau gua cek end ya, tuh e, Messi menunjukkan bahwa sepak bola simpel juga bisa e, apa ya menaklukkan dunia sepak bola dunia. Eh dunia sepak bola dunia apa maksudnya menaklukkan lawan-lawannya gitu kan. E, dan tahun 2009 ada uh, 2009 tadi uh, berlanjut ke 2010 di puncaknya itu Piala Dunia. Di situ udah semakin ngikutin bola tuh, mulai senang. semakin suka dengan Barca yang eh uh, permainannya mengandalkan dikitakannya uh, kan, ball possession. situ juga uh, muncul lah Idol-idol lagu yang baru kayak Iniesta saat itu Dan menurutku juga Iniesta nih pemain yang luar biasa ya ini mirip-mirip uh, gaya main Messi Ya bedanya kalau Messi punya speed punya uh, body balance yang oke okay. tapi ini Iniesta juga punya dribbling yang bagus passing akurat, juga kreativitas yang hampir sama dengan Messi nah uh, terus gue tuh mulai bisa kayak sok-sok memprediksi me apa mengandeli pertanian tuh tahun 2012 tahun 2012 sudah mulai tuh kalau ngobrol sama teman kayak uh, eh pemain yang ini uh, harusnya enggak usah dibeli ya gitu kan atau st ya strikernya bukan si ini nih harusnya harusnya baiknya jangan dia nih uh, jelek gitu kan ya udah mulai gitu deh sok-sok memprediksi terus menganalisa pertandingan yang ada saat itu. Hmm. Nah, uh, hari ini gue mau ngebahas mengenai peluang Barcelona untuk treble winner pada musim ini. Karena yang kita tahu Barcelona itu pernah treble tahun. 2008-2009 Terus yang kedua 2014-2015 Dan uh, musim ini Di 2018-2019 Barcelona memiliki peruangan sama Karena Masih uh, ad, uh, Barcelona masih berada dalam tiga kompetisi Btw gue ngerekam ini Tanggal 19 April 2019 Dan saat ini Barcelona di La Liga masih memimpin di puncak klasemen dengan 74 poin, unggul 9 poin dari Atletico Madrid di peringkat kedua dengan 65 poin. Dan di peringkat ketiga ada Real Madrid dengan 61 poin. Tapi terlepas dari semua keunggulan poin yang cukup jauh tadi. Barcelona musim ini terbilang cukup beruntung menurut gue Karena musim ini rival-rivalnya tuh Di La Liga banyak yang tidak stabil Kayak Real Madrid Yang diting baru ditinggal Cristiano Ronaldo uh, mu uh, Awal musim kemarin uh, Juga ditinggal Zinedine Zidane Yang pada akhirnya kembali lagi Sekarang menukangi Real Madrid Kemudian Atletico Madrid Sevilla juga Uh, kayaknya nggak konsisten musim apa nggak konsisten musim ini kan um, selain itu barcelona musim ini udah seri sampai 8 kali di liga dan kalah dua kali dan jumlah serinya itu sama kayak atletico madrid yang di mana menurut gue nih uh, kalau tim-tim kayak atletico madrid dan real madrid lagi on fire ya barca bisa aja di uh, ada di peringkat 3 saat ini Cuma ya tadi gue bilang Mesim ini mesim Yang uh, Apa ya Menguntungkan lah untuk Barcelona gitu Dimana Rival-rivalnya tidak terlalu Merepotkan Padahal Squad Barcelona Mesim ini itu cukup bagus Untuk uh, unggul lebih jauh menurut gue Tapi gue gak tau kenapa di bawah Valverde Barca tuh uh, Jadi lebih Berbeda gaya mainnya Malah cenderung bertahan Emang sih jujur aja Gue kurang suka sama Ernesto Valverde dari musim lalu uh, Jadi Valverde ini udah menukangi Barcelona Hampir 2 musim ya Dan uh, Puncak ketidaksukaan gue Sama si Om ini... Si Valverde... Puncaknya ketika... Barca itu kalah dari... AS Roma... Dan yang kalah 3-0 eh, ya... di leg kedua... Menarus tersinggir dari... UEFA Champions League musim lalu... Itu... Di pertandingan itu... Strategi dia... Menurut gue aneh banget sih... Ketika... Udah ketinggalan... 2-0... Uh, dan... Terus... Ditekan oleh Roma... Valverde malah memutuskan mengganti Andres Iniesta dengan Andre Gomes. Ya, padahal di situ Iniesta uh, adalah pemain kunci selain Messi yang bisa membangun serangan Barcelona. Dimana di situ situasinya Messi di apa ya dikunci apa dibikin mati kutu lah sama uh, defensenya Roma. Tapi malah diganti Andre Gomes. Yang menurut gua Gomes tuh apa yang nggak bisa bantu keluar dari tekanan sih padahal di bench masih ada Denis Suarez yang bisa lebih kreatif Ini juga disayangkan Denis Suarez akhirnya dijual ke Arsenal apa dipinjam dulu ya gue lupa deh ya, pokoknya sekarang dia ada di Arsenal uh, padahal uh, mungkin lain ceritanya kalau waktu itu Far lebih milih Denis Suarez Dia juga pemain yang menurut gue kreatif ya. Bisa menggantiin peran Iniesta. Tapi jarang gitu dipercaya sama Valverde. Yang lucunya lagi. Yang lucunya lagi Valverde itu kelihatan panik. Ketika udah kebobolan di menit ke 82. Dan skor menjadi 3-0. Waktu itu gue inget banget itu Kostas Manolas yang menyambut. umpannya Cengiz Under dari corner dimana Roma akhirnya unggul agregat gol tandang nah di tuh si Valvede baru memutuskan untuk masukin Osman Debele sama Paco Alcacer untuk meningkatkan daya gedor Barcelona ya udah terlampat itu udah sisa berapa 7 menit lagi pertandingan normal sementara uh, Barcelona butuh banget gol kan. Uh, Oke okay, selain itu yang gak gue suka lagi dari Valverde adalah strategi dia yang monoton, kayak nggak tahu uh, apa yang harus dilakukan ketika uh, plan A-nya nggak berjalan lancar dan Memang kayaknya setiap pertandingan dia tuh nggak punya plan B ya, jadi kalau udah mentok ya udah begitu aja terus mainnya. Cuma mengharapkan uh, ada pemain yang ajaib tiba-tiba bisa menolong dia untuk merubah jalannya pertandingan. Dan yang gak gue suka lagi dia jarang memberi kesempatan sama pemain muda yang kita tahu Barca uh, sekarang punya pemain muda seperti Charles Alene, terus Rickie Fueit, terus Malcolm, yang bahkan Malcolm ini belinya rebutan sama Roma, yang dimana waktu itu Roma udah deal ya sama Malcolm, udah tinggal terbang aja tuh, tinggal tanda tangan kontrak eh, di tikung sama Barca. Waktu itu sih gue senang senang aja karena menurut gue Malcolm ini punya potensi yang bagus ya. tapi di sisi lain gue juga bingung karena di posisi dia itu udah ada Osman dembele dan Coutinho ya terang aja jadi dia sekarang lebih sering duduk di bangku cadangan nah eh, tadi ngomongin Coutinho yang gue heran juga Valverde lebih seneng eh, apa ya Lebih senang menaruh Coutinho itu di sisi kiri atau left wing. <tuh> Dimana pada uh, itu menyebabkan kotinya dan Dembele jarang diturunkan secara bersamaan. Ya secara otomatis kalau kotinya ada di uh, left wing. Kalau si Valverde mau mainin Dembele, kotinya harus dikorbanin. Padahal bisa aja kan Coutinho ditaruh di posisi attacking midfielder atau gelandang serang yang menurut gue itu posisi idealnya dia. Sekaligus gantiin perannya ini Esta yang hengkang tahun lalu. Kalau Coutinho ditaruh gelandang serang, terus Dembele kan bisa ada di kiri, di striker ada Luis Suarez, dan di kanan ada Lionel Messi. Ya itu udah keren banget sih. Udah oke okay. Tapi gak tahu kenapa dia selalu... Uh, Naruh... Kalau gak dembele... Ya... Cotinho secara bergantian... <coughs> Sorry... Oke... Okay. Beralih ke... UEFA Champions League... Dimana... Uh, sudah bisa dipastikan... Tim-tim yang lolos ke semifinal... Yaitu Rato Ternama Hotspur... yang akan bertemu dengan Ajax Amsterdam. Dan tentunya Barcelona yang akan bertemu Liverpool. Nah, di sini sih gua gerdek-gerdekan ya. Karena yang kita tahu Liverpool musim ini sangat luar biasa. ya walaupun sempat kendor di awal musim eh di awal tahun 2019 kemarin yang pada akhirnya poinnya cuma beda 2 dengan Manchester City. di di peringkat kedua yang masih punya one game in hand. Tapi sepertinya Liverpool udah balik nih ke track. Ke track positifnya lagi di mana trio Mo Salah, Mane, Firmino mulai bisa subur mencetak gol lagi. Mereka berhasil ngalahin Porto dengan agregat gol 6-1. Selain itu di barisan belakang Liverpool juga uh, Sangat luar biasa Sudah ada Virgil van Dijk Andrew Robertson Dan Alexander Arnold Yang tadi gue lihat di Di mana ya uh, Di sosmed Statistik mereka juga luar biasa ya uh, uh, Gue lihat juga tadi Si Robertson itu udah nyumbang 9 asis kalau gak salah Fendek juga beberapa Golden dan beberapa asis, Alexandra Arnold juga demikian. Ya, itu padahal baru backnya mereka, gitu kan? <laughs> Udah segitu seremnya gitu. Uh, uh, ditambah lagi juga dengan kipernya Alison Becker yang uh, saat Barcelona kalah lawan Roma yang tadi gue bahas kiper uh, kiper. Alisson uh, Becker adalah kiper yang sama ketika Barcelona kalah dari AS Roma. Mungkin ini akan menyulitkan Messi dan Suarez ya untuk mencetak gol. Selain itu, tekanan akan berada juga kepada Coutinho dan Suarez di mana kita tahu mereka adalah mantan pemain dari Liverpool. Terutama Coutinho yang baru hengkang tahun lalu. Di mana ketika itu banyak fans yang kecewa dengan Coutinho ya. Ya mungkin aja nanti bakal ada Bu buat Coutinho. Kita lihat apakah si Coutinho dapat eh, mengatasi tekanan dari supporter mantan timnya ini. Tapi Barcelona menurut gue belakangan ini ya mulai menemukan jalannya lagi ya. Meskipun masih sangat bergantung dengan Messi yang sering jadi penentu di Permainan Bar Barca Mungkin statement haters Barca zaman dulu ya Yang sering kita denger Kalau e, Ah Barcelona tanpa Messi bisa apa gitu kan Kali ini mungkin bener ya Dan gue pun setuju Karena Barca tanpa Messi seakan-akan kehilangan arah Bahkan kesulitan membangun serangan Dan ya cuma muter-muter aja di lini tengah Terus pasing lagi ke belakang kayak nggak bisa nerobos ke depan gitu kan nggak ada change creator di enggak uh, ada jembatan juga nggak ada jembatan antara uh, ini depan dengan ini tengah nah kalau udah mentok gitu ya tentunya strategi yang dalam Valverde adalah masuk ma masukin messi meskipun misalnya messi sengaja diistirahatkan ditaruh di bench Kalau misalnya dia terdesak... Ya mau nggak mau di Messi lagi deh ujung-ujungnya. Jadi menurut gue si Valverde ini... Kenapa diperpanjang kontraknya? Yang sebagian fans Barcelona juga nggak setuju dengan... Keputusan manajemen Barcelona ini. Mungkin karena dia selalu disamakan Messi... Jadi terlihat si Valverde ini selalu berhasil menangani Barcelona. Padahal enggak. And, uh, kemudian kalau Barca berhasil lolos ke final uh, Final usil musim ini Mereka akan bertemu Antara Ajax atau Tottenham Hotspur Nah kalau gue sih sini gak terlalu Khawatir ya Meskipun itu final Ya kita tahu final itu selalu menegangkan Karena secara mental Barcelona Barcelona atau Liverpool Lebih unggul dari Semifinalis yang lainnya Kayak Spurs atau Ajax Meskipun ya, Kita tahu kemarin Spurs secara mengujudkan Berhasil menyingkirkan Manchester City Dengan thriller golnya uh, Berapa kemarin 4-3 ya 4-3 atau 4-2 ya, ya. Uh, Sempat Menggunakan far beberapa kali kan Dan Ajax juga musim ini luar biasa, mendapat menyingkirkan Real Madrid, juara bertahan, dan Juventus. Jadi menurut gue tantangan terbesarnya sih sebenarnya masih di Liverpool. Jadi kalau Barcelona bisa ngatasin Liverpool, terutama di Anfield, ya bukan nggak mungkin bakal juara UEFA Champions League. Ya, apakah Barca bisa menghentikan trio Salah, Mane, Firmino? Kita lihat nanti. Semoga Gerard Pique, Lenglet, atau Umtiti bisa mengatasi mereka. Dan gue juga berharap banyak sih sama Jordi Alba ya. Di sisi kiri yang bisa uh, bantu serangan. Karena di kanan, menurut gue Barcelona musim ini uh, kurang ya. Memang di Barcelona belum bisa menemukan sosok kayak Dani Alves. Nah, Sunsemedo juga oh yeah, dia berkembang, oke. Okay. Tapi belum bisa diharapkan uh, se, seperti Dani Alves ketika itu. Kemudian, pelengkap Barcelona untuk treble winners itu ada di final Copa del Rey. Yang akan bertemu Valencia. di sini sih harusnya ya nggak sulit ya untuk Barca untuk meraih juara Copa del Rey musim ini meskipun di dua pertemuan terakhir kau nggak salah Barcelona dan Valencia itu selalu imbang ya memang Valencia uh, lagi naik turun tapi Barcelona juga harus tetap waspada tapi gue sih pede-pede aja kalau di Copa del Rey mungkin Barcelona bisa juara jadi kesimpulannya peluang Barca untuk treble musim ini cukup besar ya dan ya tantangannya itu tadi tantangan terbesarnya ada di UEFA Champions League dan dengan catatan Messi enggak cedera ya tentunya gue sebagai fans berharap ya yang Barcelona bakal meraih treble winner musim ini tapi di sisi lain gue nggak berharap Valverde bertahan semoga musim depan dia hengkang dan ganti pelatih lain tapi kayaknya nggak mungkin sih ya Yaudahlah Ya udahlah <gif> ya Oke sekian aja Terima kasih udah mendengarkan analisa dan prediksi yang agak soto ini <gif> sampai ketemu lagi di Roteng pertemuan podcast episode-episode berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh>